0: Dunque, un saluto di nuovo a tutti da Bruno Gandolfi per diciamo, proseguire il nostro viaggio o quantomeno proprio per dare l'avvio al nostro viaggio. Nel precedente intervento che ho fatto è stata più che altro una presentazione. Vi avevo detto che questa serie, si chiama La storia in taxi, perché io, eh, diciamo, è sempre stato, essendo sempre stato un appassionato appunto, di storia, di storia della politica e della politica nella storia, soprattutto nel periodo del dopoguerra, diciamo dal dopoguerra fino agli anni 90 e a oggi poi, eh, e facendo il tassista, una parte degli studi che ho fatto li ho fatti appunto a bordo della mia macchina. Perché chiaramente... Come voi potrete immaginare, il mio è un lavoro che prende molte ore e ci sono anche delle pause nelle quali ho potuto continuare i miei studi eh, iniziati molti anni fa. Ma è inutile che ripeta eh, il mio excursus, il mio curriculum, visto che già ne abbiamo parlato l'altra volta. Entriamo quindi nel vivo eh, del racconto. Ecco, vi avevo detto che la prima parte eh, andava, sarebbe andata nel lasso di tempo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, più o meno, alla metà degli anni Sessanta, eh, un periodo storico molto importante anche per i futuri equilibri del mondo e del nostro paese, oltre che ovviamente degli Stati Uniti, vi avevo detto che avremmo parlato soprattutto degli Stati Uniti e dell'Italia e dei loro rapporti, un periodo molto importante perché avrà poi delle ripercussioni decisive nella formazione della guerra fredda, degli schieramenti, delle alleanze, degli interessi che influenzeranno poi la storia successiva. Allora, eh, attorno al 1944-45, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, il presidente democratico Franklin Delano Roosevelt è ormai molto malato. Era già affetto da poliomielite da molti anni. eh, Negli ultimi mesi, a seguito di un ictus, e le sue condizioni sono peggiorate. Ovviamente un uomo di una grande intelligenza, di un grande coraggio, è stato soprattutto merito suo se eh, diciamo l'Europa si è salvata dal nazifascismo, lui è entrato in guerra in Europa contro il nazifascismo eh, con un congresso eh, a maggioranza conservatrice. Eh, vorrei ricordarvi che i conservatori, in America, soprattutto, sono trasversali al Partito Democratico e al Partito Repubblicano. Quindi una maggioranza conservatrice che voleva essere isolazionista, che non voleva entrare in guerra in Europa, che non voleva spendere soldi per salvare eh, i, paesi dalla dittatura nazi, i paesi europei dalla dittatura nazifascista. E, nazifascista. Ebbene, lui, il Presidente Roosevelt, decide decide di di costringere questo congresso isolazionista ad entrare in guerra con un'operazione che per molti è considerata discutibile, ma che io personalmente eh, condivido. Lui sapeva, il presidente Roosevelt, che eh, l'unico modo per spingere il congresso a votare a favore dell'entrata in guerra era creare uno shock nell'opinione pubblica. E tra i militari i eh, militari ovviamente di, di, di soldati insomma cioè le reclute eh, uno shock tale da poter indurre quindi alla guerra eh, il giappone in quel periodo parliamo dei primi anni 40 sta già eh, facendo dei piani eh, per attaccare Sappiamo che il Giappone è alleato no, con l'Italia e la Germania, il trattato era roma berlino Tokyo, Roberto si chiamava. Ecco, il Giappone già sta facendo dei piani per attaccare gli Stati Uniti. L'intelligence americana sa di questo, viene avvisata anche dagli stessi inglesi, eh, ma comunque sa che ci sarà probabilmente un attacco. Eh, decifrano i messaggi decifrano i messaggi della Marina giapponese insomma adesso non entriamo nei particolari ma comunque si dice e ormai è quasi appurato all'unanimità che Roosevelt e i militari sapessero dell'attacco a Pearl Harbor. A questo punto tolgono una parte della flotta americana, le, le, le portaerei, i cacciatorpedinieri più importanti dalla rada di Pearl Harbor e lasciano che l'attacco avvenga. Ci saranno delle vittime, ci sarà una distruzione di diverse navi, eh, questo attacco dei giapponesi in un qualche modo lasciato accadere. Dall'intelligence e da Roosevelt, spingerà poi il congresso, ovviamente, eh, di fronte all'emozione delle vittime, per le vittime, sia civili che militari, a accettare l'entrata in guerra. Eh, questa è la, la, la realpolitik per poter eh, intervenire contro il nazifascismo, eh, il Presidente Roosevelt si è preso la responsabilità di lasciare attaccare per l'arbol dei giapponesi. Quindi, eh, Roosevelt è stato il Presidente che in un qualche modo ha eh, salvato l'Europa dal nazifascismo. Ovviamente un grosso apporto lo diede anche la Russia, l'Unione Sovietica con i suoi milioni e milioni di morti. Non dimentichiamo che l'Unione Sovietica è stata tra i paesi che sono finiti nella Seconda Guerra Mondiale, eh, tra i vincitori, quella che ha avuto le perdite più alte. Eh, Ma c'è da dire che eh, effettivamente eh, l'apporto degli alleati a livello diciamo, soprattutto della tecnologia militare all'epoca è stato decisivo, soprattutto in Europa. <coughs> Dicevo che, eh, dopo questa premessa, eh, Roosevelt verso la fine della guerra è stanco e malato ed è impegnato in questa fase eh, nella realizzazione di una gestione multilaterale dell'Europa. Cosa vuol dire gestione multilaterale dell'Europa? Che eh, sulla linea che era stata alla fine della prima guerra mondiale del presidente democratico Woodrow Wilson, che aveva immaginato una società delle nazioni, un'antesignana delle delle Nazioni Unite, cioè dell'ONU praticamente, un, un, un direttorato, diciamo così, post bellico, dove tutte le nazioni, soprattutto quelle che avevano vinto la guerra e quindi che non erano state le nazioni eh, aggressore, eh, quindi le vincitrici avrebbero dovuto gestire la pace in maniera collegiale per diciamo, il bene di tutta l'umanità, prosperità e pace. Era stata affossata questa questo progetto di Woodrow Wilson, anche allora da un congresso conservatore in America. Poi gli altri paesi europei che erano finiti nella prima guerra mondiale, non si sono, l'economia di guerra li aveva ridotti anche lì eh, in condizioni penose, non riuscirono a mettersi d'accordo, insomma interessi e egoismi nazionali, eh, soprattutto dei vari apparati economici e politici, non permisero la Costituzione della Società delle Nazioni. Ebbene, sulla linea di Wilson, Roosevelt vuole, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, realizzare questa collettivizzazione della gestione dell'Europa, sconfitta, che dovrebbe avvenire, ovviamente, in un clima di pace e di collaborazione tra i vincitori, Inghilterra, Unione Sovietica e Stati Uniti. All'incontro che viene fatto a Yalta tra Churchill, un ormai malato, Roosevelt e Stalin, quello più entusiasta di questa, di questa proposta ovviamente è lo stesso promotore che sarebbe Roosevelt, gli altri due sono meno entusiasti, Churchill, eh, già, Churchill che è sempre stato un fervente anticomunista e che addirittura negli anni 20 e 30 aveva avuto simpatie per il fascismo e per il nazismo, ovviamente non si trova molto in linea con questa proposta rooseveltiana. Stalin dall'altra parte eh, sa benissimo che per legittimare il proprio potere all'interno dell'Unione Sovietica bisogna avere un nemico e se questo nemico, che sarebbe eh, ovviamente l'Occidente e gli Stati Uniti d'America, diventa amico, chiaramente teme, teme che questo potere eh, venga meno. No? Cioè, il potere soprattutto di un dittatore si basa sul nemico esterno anche. No? Cioè, l- il dittatore addita alla popolazione, Eh, il proprio nemico esterno, e quindi la minaccia, e in questo modo giustifica il proprio potere, la repressione, la mancanza di libertà. Però Stalin accetta questo piano, perché in quel momento l'Unione Sovietica è veramente ridotta al lumicino, (coughs) ha avuto perdite enormi, non solo come popolazione, ma anche il suo apparato bellico, l'apparato economico, Eh, Non dimentichiamo che l'Unione Sovietica era, come d'altra parte, sempre rimasta legata all'industria pesante, all'industria bellica, al petrolio, insomma tutto quello che è stato usato eh, nella seconda guerra mondiale e le perdite che aveva subito chiaramente richiedevano un intervento degli alleati massiccio a livello economico, come gli alleati poi fecero con l'Europa. Nel frattempo, mentre mentre Roosevelt cerca di mettere a punto i suoi piani, l'OSS, che sono i servizi segreti americani, che poi saranno quelli che diventeranno la CIA, e il Pentagono, che lavorano Lavoravano e lavorano fianco a fianco, ehm, diciamo per una politica comune. Ecco, diciamo che il Pentagono aveva eh, il comando sull'OSS e sulla, e sulla quella che sarà poi la futura CIA e poi questo questo rapporto diventerà più problematico col passare degli anni e dei decenni. Comunque in quel momento diciamo che l'apparato militare e l'apparato di intelligence lavoravano di comune accordo più che negli anni successivi. Ovviamente eh, l'OSS e il Pentagono erano vicini ai petrolieri e all'apparato militare industriale che inizialmente, inizialmente negli anni 20 e 30, prima della guerra, avevano finanziato e appoggiato il fascismo e il nazismo in Europa, eh, anche perché, e soprattutto in Italia, questo è, diciamo si è saputo eh, attraverso indagini successive. In questi ultimi anni eh, le az- un'azienda anglo-americana, la Sinclair Oil, aveva, fatto, aveva stipulato un contratto con eh, il governo di Mussolini negli anni 20-30 e 30 per fare delle trivellazioni in Italia, sovvenzionando il partito fascista. Questo Mussolini l'aveva tenuto, l'aveva tenuto nascosto, ma nel 24, eh, dopo la marcia su Roma, <coughs> La marcia su Roma è del 22, nel 24, ehm, durante eh, il periodo diciamo, successivo alle elezioni che erano state truccate dai fascisti, ehm, Matteotti, il leader socialista, stava per denunciare appunto, in Parlamento eh, questo connubio tra petrolieri anglo-americani e, eh, e governo fascista. Ovviamente venne fatto uccidere da Mussolini e anche da interessi che ruotavano intorno al governo proprio perché non dicesse, proprio perché non scoprisse di fronte all'opinione pubblica questi altarini. Ma torniamo appunto all'apparato militare industriale americano. Quindi questi che avevano fatto accordi in precedenza, prima della guerra, con i fascisti e con i nazisti, ora si ritrovano ovviamente a dover seguire la, eh, di nuovo, come durante la seconda guerra mondiale, eh, le indicazioni di Roosevelt. Eh, ma, 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 e qui abbiamo una prima, un primo esempio di discrepanza tra la politica del Presidente degli Stati Uniti e quella del suo apparato militare-industriale, l'OSS, la, CIA, la futura CIA, il Pentagono, vicino ai petrolieri, ai finanzieri americani, salvano i servizi segreti nazifascisti, In Europa e li portano all'interno della struttura di intelligence sotto il cappello della struttura di intelligence eh, americana e inglese. Qui ovviamente eh, senza che eh, Roosevelt, eh, senza seguire le indicazioni del presidente.